Yes. Guido hier van de God Trainers. Dit is de True Potential Show. Vandaag hebben we niemand minder dan Petra. Petra Maartense van The Happy View. Petra, jij bent onafhankelijk journalist. Ja. En dat doe je al voor jarenlang. Ja. En daarnaast, daarnaast Petra, bekijk jij het nieuws vanuit een hele positieve, vrolijke manier. Ja. Super dat ja. je hier bent, dankjewel. Ja, ook bedankt voor de uitnodiging. Ja, ja. Het is leuk om even te beginnen hoe wij elkaar kennen. Hè? Want uh, jij bent de kleinzoon van Hans de Bie. En Hans de Bie was mijn uh, uh, begeleider toen ik bij het journaal ja. binnen kwam stappen, heel lang geleden. En Hans ja. werkte daar, jouw opa dus, hè? werkte daar toen al een tijd. Hij was denk ik een van de eerste die uh, bij het journaal uh, op de bureaus uh, werkte. Ja. En uh, het leuke is dat hij, uh, ondanks dat hij veel ouder was dan ik natuurlijk, een soort jeugdigheid had en een soort, ja, hoe noem je dat, onge... Uh, onaangepast eigenlijk. Ik bedoel, hij was geen stereotype uh, journalist, zeg maar. Hij zat ook midden op de bureautafels af en toe te mediteren. En uh, ja, daar had ik veel lol in. En het was dus dan ook een hele onorthodoxe stagebegeleider voor mij. En uh, helemaal goed, past ook helemaal. En we hebben later hebben we ook contact gehouden. Dus we hebben elkaar in India nog gezien. En we hebben altijd ja, van alles uitgewisseld, want we hadden dezelfde interesses. En toen kwam ik jullie tegen, helaas op een uh, gelegenheid die minder, ja, het was eigenlijk nog steeds heel vrolijk. Ja, maar, uh, Ja, het was heel mooi, maar uh, Hans heeft ons onze dimensie verlaten. Ja, ja, ja. En wat mij zo ontzettend veel plezier deed, is dat ik in jou en je broertje vooral heel erg Hans zijn spirit uh, herkende. En uh, ja, zo gaaf, zo gaaf. Want hij heeft natuurlijk wel over jullie verteld, maar toen waren jullie nog kleine ukkies en zo. Maar zo leuk hoe dat dan uitpakt, ja. Dus daarom alleen al vind ik het leuk om dit te doen, ja. Ja, ja super. Ja. Ja. Super, ik merk dat ik een beetje emotioneel van word als je het zo zegt. Ja, ja dat snap ik. Mooi ja. Voor, ja, dat heb je mooi verwoord. En ik, ik kan me ook helemaal voorstellen dat hij, zeg maar, mediteert. Tijdens het werk of als alle hectiek van het journaal aan de gang is. Dat hij zich daar heel weinig van laat aantrekken. Of juist het tegenovergestelde wil laten zien. Hè? Ja, ja, hij was een beetje een opruimer soms ook natuurlijk wel. Maar in die tijd was dat wel bijzonder. Want toen mediteerden nog lang niet zoveel mensen als nu. Hè? Dus dat was best, hij was best een tijd vooruit hoor. Met die, uh, met die inzichten en met die... Uh, ik denk dat niet iedereen het goed begreep. Maar ja, het is, was heel waardevol denk ik ook. Voor zo iemand op de redactie is, uh, is nuttig. <laughs> ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus jij werkte met een journaal. Alleen daar heb jij niet uh, enorm lang uh, gedacht van ik moet hier blijven. Hè? Nee, niet zo lang als Hans. Nee, nee. Ik heb nee. er een jaar of ja, vijf, zes, zeven zo heb ik daar gewerkt. En... Uh, maar ik was meer een type ook om de achtergronden in te duiken. En de waan van de dag, ja, dat is... Dan vraag je je toch wel eens af van waar ben ik mee bezig? En dat had ik op een gegeven moment steeds vaker. En je kan de dingen niet echt goed doen, vond ik. En ik had steeds ook wel vraagtekens bij. Wat is nou eigenlijk nieuws? En toen kwam ik er eigenlijk ook wel achter. Want het is maar waar je voor kiest dat nieuws is. Het is natuurlijk heel subjectief wat je tot nieuws, nieuws laat... Je kan het zo bekijken en je kan het zo bekijken. En er is altijd nog een andere manier om ernaar te kijken. 
En toen ben ik eerst achtergrondprogramma's gaan maken, meer reportages en uh, dat soort dingen. Over van alles nog wat vluchtelingen, minderheden, dat soort dingen. En toen ben ik documentaires gaan maken, onder andere in India. En ja, nog veel, ook voor de Hindoe omroep heb ik veel documentaires gemaakt. Dus zo kwam ik op een ander spoor. En ik ben les gaan geven in de journalistiek, televisie maken. Ja. Uiteindelijk ben ik mezelf voor, bij het journaal ook al hoor. Maar ik ben me af gaan vragen van ja, je kaart van alles aan als journalist met de bedoeling dat er dingen veranderen, maar er verandert niks. Dus het werkt niet. Nee, nee, nee. Ja, hoe moet ik dan? En dan, toen ben ik erachter gekomen, het duurde wel even, het duurde wel een jaar of tien voordat ik uh, de formule gevonden had, maar dat is meer een spirituele weg geweest ook. Maar waar je aandacht aan besteedt, groeit. Dus ja. wat zijn we dan aan het doen met al, dat, uh, met al dat nieuws? We zijn continu aan het voeden wat er slecht nieuws is en wat er allemaal een rampen en draaien. Nou ja, kijk maar nu. Als je er alleen al kijkt naar de cijfers die er elke dag gepresenteerd worden. Ik, dat voelt voor mij als een soort van geweld. Maar het is ook zo eenzijdig. Want je kunt die cijfers ook op een andere manier bekijken. Je kunt ook kijken hoeveel mensen zijn er beter geworden. Of wat voor een effect heeft het als mensen lekker gaan wandelen in de natuur. Dat soort dingen wordt allemaal niet gemeten. Weet je? Dus het is zo'n zo beperkte blik. En daar komt bij het goede nieuws. Dat brengt mensen ook meer vreugde en meer inzicht en meer ruimte, waardoor ze zich beter voelen en waardoor je dus ook ja, andere dingen creëert in de maatschappij. Dat is een uh, belangrijk punt, denk ik. Zeker nu, om het over te hebben. Ja. Ah. Op uh, Facebook heb ik een uh, goed nieuwsgroep. Dat heb je gezien, hè? Daar ben ik helemaal met je eens. Een goed nieuwsgroep. Ja. En wat is jouw doel daarmee? Uh, de andere kant een beetje laten zien. Maar er zijn ook heel veel mensen die het nieuws niet meer volgen. En er geen zin meer in. Wat ik zelf ook herken hoor. Ik, uh, ik laat me het liefst ook niet al te veel overweldigen door al die berichten. Ik volg het heel erg uh, zeg maar selectief in de hoofdlijnen. Maar als je je er helemaal door laat beïnvloeden, zeg maar, dan daar word je ook niet vrolijker van. Word je niet... Dus met die, in die goed nieuwsgroep bekijken we het van de andere kant en zijn ook allemaal dingen waar je blij van wordt. Bijvoorbeeld alle positieve effecten die deze situatie nu heeft voor de natuur. Het is voor jezelf, voor je eigen welzijn ook fijn om het zo te bekijken. Het is een... Uh... Uh, uplifting effect heeft het. En dat is hartstikke belangrijk. Ook om gezond te blijven en een beetje opgewassen te zijn tegen... Alleen psychisch al, tegen wat er allemaal gebeurt. Ja. Ja, ja. dus wat... Hè, ik vond het heel mooi hoe dat zei. Wat aandacht heeft, het groeit. En nu ook uh, noem je, benoem je natuur. En wat voor rol speelt, zeg maar, dat uh, natuurelement in jouw leven? Van hoe... Ben je daar meer in gaan verdiepen? Hoe heeft dat zich ontwikkeld in jouw, ja, niet alleen maar carrière, maar in jouw leven? Ja, nou ja, dat begon misschien wel toen ik ooit een keer RSI kreeg. Heel lang geleden ook alweer, maar ik was gewoon altijd aan het werk. Ik vond het ook heel leuk om te filmen en te schrijven en altijd bezig monteren. Maar je zit dus veel te veel achter de computer. Dus toen ja. ging dat RSI en toen moest ik dus wel even gaan uh, relaxen. En toen kreeg ik dus ook de opdracht van een mensen, dictherapeut of zo, om gewoon te gaan wandelen en te gaan fietsen buiten. Toen dacht ik, hè? 
En toen ben ik pas gaan inzien hoe waardevol dat was voor mezelf, voor mijn eigen welzijn. En ja, ik ben ook steeds meer de eenheid met de natuur gaan voelen in de loop van de tijd. Ik heb, uh, ik heb nu heb ik zoiets van, wij ze hebben de natuur, hebben we veel te lang eigenlijk voor lief genomen. En zomaar gedacht dat wij als mensen daar een soort boven stonden. Terwijl eigenlijk zou je dieren en bomen en zo kunnen bekijken als mede broeders en zusters. Als levende wezens waar we ook op een ander level wel wat meer ontzag voor mogen hebben. En dat we zelf als mensen een stapje terugzetten. En ons wat minder bemoeien met die natuur ook. De natuur is hartstikke intelligent. En de natuur geeft ons eigenlijk een voorbeeld. Uh, ja, als je kijkt naar de bijen. Bijen bijvoorbeeld. Hoe die samenwerken. Hoe die allemaal weten wat de bedoeling is. Hoe ze elkaar niet in de weg zitten, maar elkaar aanvullen. En ja, daar kunnen wij mensen wel een voorbeeld aan nemen. Ja. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Als we als mensen iets meer gaan observeren in de natuur. En iets minder proberen alles steeds maar te controleren. Precies. Dan, uh, ja, dan zijn we al een hele stap in de goede richting. Precies. En ik denk dat... Ik ja, ik ben toch heel benieuwd over... Ja? Hoor, hoor je me nog goed? Want er liep ja. heel even iets vast. Oké, okay, nee. Want ik ben heel benieuwd van... Hè, je, je zegt dat over de natuur. Um, Happy View. Maak je dan ook natuurdocumentaires? Of heb je juist zoiets van... Hè, het kan ook heel, heel iets anders zijn. Ja, ik heb een documentaire gemaakt over de bijen. Een project. Toen, toen het uh, zeg maar net een beetje bekend werd dat het vrij slecht ging met de bijen. Toen was er een project in Zutphen. En dat ging een soort bijenlint met bloemen en zo. Zodat die bijen overal voedsel hebben. Dat heb ik toen gefilmd, hoe dat tot stand kwam. En dat ging ook over de saamhorigheid van mensen in de wijk en zo, dat soort dingen. En, uh, dus ja, dat gaat over, maar ook over de betekenis die de bijen hebben en wat er allemaal gebeurde in de wereld. Want ook dat ging eigenlijk al over bewustzijn en over onze eigen hachie heen kijken naar het gezamenlijke belang. En ja, minder gif gebruiken ook, hè? dat soort dingen. Dat is zo'n, uh, ja. Sindsdien eet ik ook alleen nog maar biologisch bijvoorbeeld. Want ik vind ook, als je dat soort dingen dan weet, en zeker als je ze vertelt aan de buitenwereld, zoals ik in zo'n film, dan vind ik wel, dan moet je zelf ook het voorbeeld zijn. Dus dan moet je ook zorgen dat je het ook zo gaat leven. Uh, maar zo zijn er natuurlijk nog heel veel dingen te doen. Met je kleding kan je ook je afvragen, heb ik ook wel eens documentaire over gemaakt, over cartoon in India, hoe dat... Uh, bespoten wordt en zo. Maar het is wel even zoeken naar cartoon die wel biologisch verantwoord is. En ja, zo zijn er meer dingen. Het is, het is allemaal ook het bewustzijn van de consument waar we het over hebben. Vlees eten bijvoorbeeld. En dan kunnen we wel een pakje uh, worstjes pakken in de supermarkt. Maar we willen dan niet nadenken over wat daar voor een verhaal achter zit. Wat voor een ellende erachter zit. Terwijl... Je moet ook weten dat dan die varkens, die op een vaak erbarmelijke manier geleefd hebben, dat is een vorm van energie die jij dan ook weer eet. Dus je eet eigenlijk de frustratie. Je eet, je eet de frustratie. Ja. ja. En dat soort dingen, ja, daar moet je, ja, als je het eenmaal weet, dan, dan vraagt het ook om andere keuzes. En ik snap wel dat niet iedereen dat onmiddellijk zeg maar, om kan vormen in zijn leven. Maar stap voor stap is het wel tijd dat we 
dat we een kant op bewegen van meer bewustzijn en dan met name inderdaad gericht op de natuur en uh, meer respect voor de natuur en de dieren en onszelf uiteindelijk. Ja, meer respect voor de natuur. Ja. Yeah. Daar ben ik het helemaal mee eens. Daar kan ik uh, alleen maar yes, uh, yes op zeggen. En hoe implementeer jij dat in de Happy View? Naast die documentaire dus van de, van de bijen. Je doet natuurlijk nog veel meer andere dingen met de Happy View. Kijk, ik heb een boek geschreven. Jammer genoeg heeft Hans het... Hij wist het wel dat ik het aan het schrijven was, maar hij heeft het niet meer kunnen lezen. Hm. Uh, want hij had het wel leuk gevonden, denk ik. Eer herstel, een nieuw begin heet het. Ik weet niet of jij het nou ook in spiegelbeeld ziet. Nee, nee, we kunnen het lezen. Okay. Eer herstel. Ja. Een nieuw begin, ja. ja. Een nieuw begin, ja. Weet je, het is bijna profetisch gebleken. Want dit, nu, dit is een nieuw begin, hè. Dit is het begin van een nieuw begin waar we nu in zitten met de wereld. Eer herstel, dat bedoel ik mee. Eer herstel voor de natuur. Maar ook voor onze eigen natuur. Want we zijn onze eigen natuur ook vergeten. Doordat we, zeg maar... Ja, zo'n kant op bewogen zijn van alsof alles maar maakbaar is en meer, meer, meer. En uh, op een onnatuurlijke manier leven en eten en consumeren en werken. We zijn ons contacten eigenlijk met onszelf ook een beetje vergeten daardoor. Veel mensen. Tot je een keer natuurlijk daar tegenaan loopt. Ziek wordt of zo, dan moet je wel, dan moet je wel gaan uh, bedenken, kan het ook anders? En dan kom je daar toch weer steeds op uit, denk ik. Ja. Dat uh, zal je wel herkennen, want jij doet ook veel uh, lichaamsbeweging en, en sport en jij bent ook veel in de natuur. Absoluut, absoluut herken ik dat. Yeah. Ja. Ja, dus hè, als je nu naar de Happy View kijkt en dan ook denkt van wat is nou het, eigenlijk het allerbelangrijkste uh, dat jij wil blijven doen met de Happy View? Um, ik heb Happy View al heel lang geleden opgezet, maar... Het bleek wel eens een tijd een beetje vooruit te zijn. Dus ik ben nu alleen maar heel erg blij dat ik alle ontwikkelingen zeg maar, zie, zie kloppen en passen bij het idee wat ik voor ogen had van de nieuwe wereld. Dus ik denk ook dat het een van de dingen die voor mij heel vanzelfsprekend is, is voor een heel groot deel van de wereld helemaal nog niet zo vanzelfsprekend. Dus het is ook een beetje de weg voorbereiden, uh, mensen... Mensen informeren op een prettige manier. Want niemand heeft er aan, wat aan als je zegt... Je moet dit en... Dat oordelende, zeg maar... Dat heeft niet zoveel zin. Maar ze willen zeg maar, stapje voor stapje meenemen. En ook persoonlijke ontwikkeling. Want daar begint het allemaal mee. Ik kan ook niet zeggen van... Het moet allemaal anders. Als ik niet eerst in mezelf die verandering heb uh, doorgeleefd. Zeg maar. Het gaat allemaal eigenlijk over je eigen leven. En alles wat je in de buitenwereld... Ziet, ziet gebeuren. Dat gaat eigenlijk over jouw innerlijke wereld. Ja, en, ja, ja, ja. ja dat is uiteindelijk waar het om gaat. En uh, dat je dat ontdekt, hoe jij doordat je ja, je eigen proces ingaat, je transformatieproces waar iedereen, iedereen mee te maken heeft. Of je nou op dat level zit of op dat of op dat. Je komt steeds nieuwe dingen tegen. En op het moment dat je dingen in jezelf oplost, lossen ze ook op in de buitenwereld. Dat is het interessante. Dus wat er in de wereld gebeurt, gaat ook allemaal over onszelf. En vice versa natuurlijk. Ja. En dat is misschien wel de kern. Daar ja, gaat het wow. eigenlijk over. Ja. En eer... ja heb, je daar, heb je daar een voorbeeld van? Ja, nou ja, sowieso. Uh, mijn hele boek staat vol met voorbeelden. <laughs> Want... Wil je anders een klein... 
Ja, zal ik hem openslaan gewoon ergens en dan kijken? Voorlezen of de achterkant. Oké. Okay. Eén blad op de achterkant. Ja, ik zal een stukje voorlezen. Ja, uh, gewoon waar ik het zo op stuit, hè, zonder uh, dat we het voorbereid hebben. Uh, Weet dat het benoemen van wat was het begin is van alle beter. Niet meer zwijgen en het leven vangt aan. Dat is van Griet op de Beek een quote. En dan schrijf ik... Het is chockerend hoeveel mensen op haar relaas reageren die hetzelfde meegemaakt hebben. De meeste van hen hebben er altijd over gezwegen en zich gehuld in de schaduw over hun bestaan. Nog schokkender vond ik dat er ook veel reacties en artikelen verschenen die haar verhaal in twijfel trekken. Um, dat was nadat Griet op de Beek op tv was geweest met haar eigen onthulling dat ze misbruikt was door haar vader. En dat was enorm lef hebben om met zo'n verhaal naar buiten te komen. Dat lag ook een beetje in het verlengde van de MeToo-toestanden. Ja, ja. En hoe daarop gereageerd wordt, dat beschrijf ik dus. Maar dat was ook voor mij herkenbaar. Het is een bekend verschijnsel dat als mensen iets niet begrijpen, dat ze het dan afwijzen. Iets veroordelen is een stuk minder intelligent dan het proberen te begrijpen. Want daar word je wijzer van. De pijn zal begrepen moeten worden, willen we ons er collectief van kunnen bevrijden. Haar boodschap is ongemakkelijk, zeker. In feite is het een aanklacht tegen het patriarchaat. Ik denk dat je pas geen slachtoffer meer bent als je durft op te staan in je eigen kracht en je durft uit te spreken. Zij was zo sterk en wist zo scherp te benoemen wat velen herkennen, dat ze bepaald niet als slachtoffer gezien kan worden. Hiermee doorbreekt ze een universeel karmisch patroon, meerdere zelfs. Dat van schuld en schaamte, dat van slachtofferschap, geweld, haat misschien ook. En in de reacties zien we arrogantie en vooroordelen opduiken. Wellicht ook voortkomend uit schaamte. Dan moet ik even bijvertellen dat ik in dit boek eerder al heb gezegd wat de karmische patronen zijn die we zo dan oplossen om tot meer eenheid bewustzijn te komen. Het gaat hier om het ja, onder ogen Alleen met ego te maken. Oh, Jazeker. Het waren, de karmische patronen zijn eigenlijk de instrumenten van de afscheiding, waardoor je ego-beleving hebt. Hè? Dan uh, jij en ik, en dan heb je vijandbeelden en zo, en de daders en de slachtoffers en schuld. En dat soort dingen zijn allemaal afscheidende mechanismen. En als je daarvan loskomt, dan ontwikkel je je, zeg maar, naar een hoger bewustzijn. Daar ging dit allemaal over. Uh, het gaat dus hier om het onder ogen zien en aankaarten van een fenomeen dat onderdrukking leidt tot depressie en niet voluit kunnen, kunnen en durven leven. Geknakte levensvreugde, dat wat je raakt, vertelt je iets over jezelf. En ja, ik weet wel waarom het mij raakt. Ook dit gaat over eerherstel. Um, ja, zo snap je een beetje wat er, er gebeuren dingen in de buitenwereld, maar het gaat ook over mij. En vervolgens zet ik het in een perspectief dat iedereen kan herkennen en waar iedereen zijn eigen dingetje uit kan plukken. En, maar daardoor kijk je in de spiegel. En uiteindelijk zeg ik dus ook vooral... Dat projectie. Ja, alles is projectie. Maar je kunt ook elk verhaal herschrijven. Mensen zitten soms zo vast in hun overtuigingen van... Mijn vader heeft me dit aangedaan. Of de buurvrouw... Terwijl op het moment dat je in de spiegel kijkt... 
en ziet wat het jou te spiegelen heeft. Hè? Misschien een deel van jezelf wat je niet wil zien. Op dat moment lost het op. Kan het oplossen omdat je er naar kijkt. Zonder oordeel dan. Hè? Want het oordelen is ook een van de karmische patronen. Waardoor je in die hokjes blijft zitten. Ja. Dus alles gaat eigenlijk over ons allemaal. En alles kan je in jezelf alleen maar veranderen. Niet in de buitenwereld. Ja, mooi. Dat is ook een, een voorbeeld van de uh, happy view nu. En hoe, hoe eigenlijk alles aan het veranderen is qua blijkbaar te zijn. Ja, ja ik, uh, ik heb een uh, nieuw interview. Dat staat vandaag straks op mijn kanaal met iemand die dat allemaal heeft gemeten. Het bewustzijn. En het bewustzijn van het grootste deel van de, van de mensen op de wereld zat nog in de derde dimensie, gemiddeld. Um, maar... De... Wacht even, wacht even. Ja. ja. Oké, okay, zo so, het derde niveau van bewustzijn. De meeste mensen in de wereld zitten op dit moment nog in het derde niveau van bewustzijn. Alleen, dat is nu aan het veranderen. Daar, was, daar waren we. Laten we ja, daar... De... De derde, de derde dimensie. Ja. Uh, om, ik schets het zelf altijd heel simpel. Dat we van dualiteit naar eenheid toe bewegen. Dat is, het gaat over bewustzijnsgroei. Daarvoor zijn we uiteindelijk allemaal in het leven. Om lessen te leren en te groeien in bewustzijn. Expansie van bewustzijn. Dat is het, dat is het doel voor iedereen eigenlijk. Groeien naar die eenheid. Maar je kunt ook zeggen dat is van de derde dimensie van afgescheidenheid, bewegen naar de dimensie van eenheid, dat is de vijfde. Maar de vierde dimensie is de tussenvorm, dat is de transformatie. Dus de wereld, in zich, we hebben dat allemaal individueel, een bepaalde, zitten we in een bepaalde dimensie en dat, daar groei je dan in. Maar de wereld gemiddeld, de mens zat zeg maar grotendeels in de derde dimensie gemiddeld en dat beweegt zich nu naar de vierde dimensie toe. En uiteindelijk gaan we dus naar een hele andere wereld toe, want er worden andere dingen belangrijk. En de derde dimensie is heel erg van het ratio. En de vierde dimensie, dat gaat veel meer over intuïtie. Daarover heb ik net een interview gedaan met iemand die dat allemaal kon meten. En die dat ook allemaal heeft uitgelegd hoe dat zit. En die heeft gemeten dat nu, zeg maar sinds die coronatoestand op de hele wereld, is het bewustzijn drie keer zo hard aan het stijgen. Dus we gaan in een heel rap tempo gaan we ineens een inhaalslag maken. Want het ging ook te langzaam. Het was ook, het was ook de bedoeling. Je weet wel van de Maya's in 2012 en zo. Bedoel, al, al die dingen waren al aangekondigd. Hè? En we komen in een nieuw tijdperk terecht. Het mm -hmm. Aquarius tijdperk. En dat, daardoor verandert er heel veel. Maar ook de resonantie van de aarde zelf. De trilling van de aarde zelf verhoogt enorm. En dit is gemeten. Ja, dat is allemaal te meten. Ja, dat is allemaal te meten. Oké, okay. okay. en dat artikel dat ga je vandaag uitbrengen, dus dat kunnen we dan ook even toevoegen aan dit, uh, dit interview. Ja, het staat op uh, YouTube-kanaal bij mij, maar dan kan je wel een linkje leggen. Of ja, zo. Dus gaan we even linken. Ja, en die, uh, het interessante is dat die, die Schumann-frequentie van de aarde, dat kan je ook zien, was er ook laatst een meditatie hè, op 5 april van een heleboel mensen in de wereld die meededen. Dan zie je hoe die Schumann-frequentie dan enorm stijgt op dat moment en daarna blijft het level ook zeg maar op een hoger niveau uh, aanwezig. Dus er, er is een enorme stijging te zien 
En dat betekent dat mensen met, zeg maar, zoals Trump, met een soort oude denkbeelden en een, ja, een hele simplistische manier van denken, die voelen zich niet meer lekker in die wereld. Maar jij en ik voelen ons waarschijnlijk des te lekkerder in die nieuwe wereld. Omdat we daar, ja, dat, daar, daar veel meer op aansluiten. Dat sluit veel meer aan op bij wat we misschien al lang voelen. En er zijn natuurlijk heel veel gradaties. En het een is niet beter dan de ander. Maar er zijn mensen die zijn al lang klaar voor die nieuwe tijd. Met name heel veel jongeren, zoals jullie denk ik ook. Die zijn al geboren eigenlijk voor die nieuwe tijd. En dan ja, je... ja, precies. Dat denk ja, ik. Precies. Ik, ik ja. voel me gevleid dat je me nog jongeren noemt. En, ja, maar... <laughs> hè? Ja, ik kom dat je ja, de kruisel ja. van Hans bent. Hè? Ja, 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 nee, maar ik voel me ook jong. Dus ja? dat vind ik fijn. Hey, um, Trump noem je even. En ja. Trump, wa, wat is de reden dat Trump nu dan zich minder goed zou voelen? Uh, nou, je hebt natuurlijk mensen van de oude garde, zou ik maar zeggen, of van de uh, mensen die in, in gedachten in een lagere dimensie zitten, die denken heel erg ik, ik, ik en wat, uh, uh, wat ik moet hebben en meer, meer, meer. En dat hele kleuterachtige gedrag, zeg maar. Uh, dat gaat niet meer werken in die nieuwe wereld met een andere frequentie. Dus die voelen zich steeds minder lekker. Dus dat wordt een heel gevecht. Dat zijn ook de mensen die het hardste schreeuwen, want die willen alles houden zoals het was, bij het oude. Die willen het eigenlijk alles en iedereen terug in zijn hok. <laughs> Regels en uh, hou vast. Maar het gaat niet meer werken. Ik bedoel, de, de, ja. Het gaat allemaal over energie eigenlijk. Hè? En de, als de, bewust, de energie wordt ruimer. Dus het vasthouden, ja, dat kan je doen. Dat kan je doen uh, tot je het niet meer trekt. En dan of je gaat dood of je... Uh, of je moet wel veranderen, zou ik maar zeggen. En te gewoon ja. meebewegen is het makkelijkste natuurlijk. Ja, ja, precies, precies. Want uh, Trump is, wat mij betreft, wel heeft een mooie stap gezet om bijvoorbeeld een, uh, wel wat veranderingen te maken. Ook met de samenwerking van Amerika en de WHO. Is in ieder geval actie, weet je. Of het goed is of slecht, kan ik nu niet zeggen. Daar heb ik te weinig informatie over. Maar in ieder geval verandert hij wel ergens mee. Wat vind jij daarvan? Weet ik niet. Ik heb me er niet zo heel erg in verdiept. Wat ik wel weet is dat mensen, leiders, zeg maar zoals Trump, en er zijn een aantal anderen in de wereld natuurlijk te te noemen, een beetje dictatorachtig, niet zozeer denkend vanuit het belang van iedereen of van de aarde of de natuur of of het algemeen belang, die... roepen eigenlijk mensen op om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen, denk ik. En ik denk ook dat in die zin heeft hij wel een functie... en misschien ook wel als een soort uh, uh, zeg maar doorbraak uh, in de structuren afdwingen, hè, forceren. Maar het belangrijkste is dat we onze eigen verantwoordelijkheid nemen, allemaal. En dat we niet meer zo klakkeloos overal maar achteraan lopen... En dat die Kijk, die gevestigde orde zat zo vast dat de wereld het bijna niet kon veranderen. Ook al was de energie daar al lang klaar voor. Omdat natuurlijk de gevestigde orde probeert vast te houden wat die heeft aan macht. en aan. Dat is natuurlijk logisch, dat zie je altijd. Die zitten er niet op te wachten om alles open te gooien. Als jij macht hebt, dan wil je dat houden. Hoe verander je dan dingen? Alleen maar van binnenuit. Dus je ziet ook heel veel kleine... Projecten, initiatieven, moestuintjes, hè? <laughs> maar ook uh, zelfvoorzienend wonen, allerlei 
allerlei zaadjes komen op, als het ware, overal. En eigenlijk is dat de vernieuwing. Dat is de vernieuwing. Ja, ja precies. precies. Als, uh, op allerlei verschillende plekken in de wereld waar uh, ja, zelf initiatief wordt genomen, als het ware. Verantwoordelijkheid ja. om mee te veranderen, als het ware. Ja, en vanuit een positieve uh, perspectief. Hè? Niet vanuit een, uh, vanuit een happy view. Precies. Niet dat, kijk, vechten ergens tegen, dat hebben we natuurlijk ook ontdekt. Dat was ook een beetje, zeg maar, als gevolg van de journalistiek. Als je ergens tegen vecht, als je dingen aankaart, als je dingen bevecht, dan los je ze niet op, dan versterk je ze in feite. Eigenlijk geef je ze alleen maar meer macht en meer energie en meer bestaansrecht. Ja. Het beste wat je kan doen, is bouwen aan het alternatief. Wat wil je wel? In plaats van vechten met wat niet... Laten zien wat wel. En daar gewoon daar je energie en aandacht in steken. Dan groeit dat. Nou, dat heeft een deel van de mensen denk ik nu door op de wereld. En die zijn gewoon rustig bezig met het ontwikkelen van het nieuwe. Ja, uh, precies. En het uh, boek heet dus eerder Stel een nieuw begin. Alleen ja. nu ben je nog een ander boek aan het schrijven. Begreep ik dat goed? Ja, maar dat had ik niet gezegd. <laughs> maar dat is wel zo. <laughs> ja, 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 precies. Nee, ja. Maar dat ging over media dan. In het oh, ja, ja, ja. ja. De invloed ja. van media ja. op die, dat herstel. Nou, op... ik, zat, ik zat eraan te denken dat het nuttig was om een, boek, een boekje te schrijven over waarom we goed nieuws nodig hebben. Ja. Waarom het nuttig is. Want de journalistieke optiek is ook een beetje ouderwets. Dat is namelijk altijd hoor en wederhoor en wat nieuws is en zo. Terwijl, daar kan je allemaal je vraagtekens bij stellen. Ik denk dat ook journalisten verantwoordelijkheid mogen nemen in wat ze verspreiden en hoe. Net ja. als iedereen. Hè? Niet als, ook, ik bedoel, mensen kunnen ook kiezen wat ze tot zich nemen. Uh, je gaat uiteindelijk over je eigen manier van denken. En elk woord werkt creërend. Elk woord heeft energie. Elke gedachte gaat zich manifesteren, bij wijze van spreken. Dus je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen manier van denken. Maar op het moment dat je als journalist berichten de wereld instuurt, ben je eigenlijk ook energie aan het verspreiden. Nou, wat wil je dan verspreiden? Hè? Angst of liefde? Zo simpel is het. Nou, komt het uit de hoek van je moet je zorgen maken en oh, oh, waarschuwen? Of, en ik denk ook dat de politiek die kant ook uiteindelijk op zal mogen gaan veranderen, of zal gaan veranderen, hoe lang het duurt weet ik niet, maar in plaats van wat niet, gewoon kijken wat wel, wat kunnen we wel, en samenwerken, in plaats van concurreren, bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. ja. niet meer zo in hokjes, dus nee, oké, okay. oké, okay, ja. interessant, interessant, ik ben ook helemaal met je eens, ik geloof dat we echt goed me goede media nodig hebben, en daarvoor moet natuurlijk ook weer laten zien worden van wat het effect is op mensen van de media die er op dit moment is. Ik weet niet, dat weten we nou onderhand wel, denk ik. ik, ik zou ja, 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 nou, niet ja. iedereen, denk ik, toch? Anders zou het dan gestopt ja. worden met consumeren. Nou, ja, maar mens, mensen willen soms ook heel graag drama. Mensen vinden het ook wel lekker om drama te volgen. Hè? Uh, ja, ja oké, okay, dat is wel zo. Dat ja, wel ik zo. merk ook, als ik af en toe... Heel soms heb ik wel eens een, een vlogje gemaakt over dat ik ergens boos over was. En dan sta je er versteld van hoeveel mensen dat leuk vinden en da daar juist naar graag naar kijken. Terwijl dat is niet wat ik eigenlijk in principe, <laughs> ik deel ik liever ander nieuws. Ja, maar, ja, precies, ja, precies. Dus dat heeft dan wel een grote impact. Ja, ja. Maar wat ik wil, waar ik aan werk, achter de schermen, en ik zie daar ook nog wel een, een rol weggelegd voor jou bijvoorbeeld met dit soort werk. Dat is om de krachten te bundelen 
uh, als het gaat over goed nieuws en upliftende informatie. Omdat dat... Uh, kijk, nu is het een beetje versnipperd. Terwijl er zijn een aantal media, zeg maar, die zich de optimist en het nieuws van de vooruitgang... Daar werk ik wel mee samen, ook zo achter de schermen. We wisselen heel veel uit. We, we, hè? Maar het zou mooi zijn om één kanaal te hebben met goed nieuws. Dat is echt mijn droom. En dan internationaal, een soort CNN met allemaal goed nieuws. En bij goed nieuws hoort dan ook meditatie, uh, bewegen, uh, yoga. Uh, weet je, dat, het gaat om het upliftende. Want dan hou je mensen in een hogere frequentie. Dan stijgt ook hun frequentie. Dan stijgt het totale bewustzijn. Dan heeft iedereen een positief effect op zijn eigen omgeving. Ja, en dan gaan de veranderingen allemaal lekker makkelijk en soepel. En dan creëren we echt een hele fijne wereld. Ja. Snap je? Dus we die krachten bundelen. Ja. Dat, zoals met zo'n gezamenlijke meditatie. Als er meer dan een miljoen mensen op de aarde zijn die daar aan meedoen. Dan kan je wel nagaan hoeveel kracht dat heeft. Uh, als je dus al die positieve initiatieven bundelt en zeg maar tot één geheel maakt en dan delen met elkaar uitwisselen, weet je, iedereen mag, de hele wereld mag dan daaruit plukken en, en meedoen en zo, maar dan geef je zo'n enorme push aan, aan het, dat heeft zo'n effect, denk ik, op dat mensen blijer zijn en zich goed voelen. Maar de, ik denk daarom dat boekje, om mensen er eerst van bewust te maken hoeveel dat uitmaakt, ja, want je moet het natuurlijk ook je, je kan het ook weten natuurlijk, waar je blij van wordt en waar je niet blij van wordt. Dat weet iedereen. Maar waarom het belangrijk is om daarvoor te kiezen? Want heel veel mensen denken dat het moet, hè? Je moet wel het nieuws volgen. Je moet wel, het, uh, je moet wel op de hoogte zijn van alles en van alle meningen en zo. En dan denk ik, ja, wat is waarheid, hè? Wat is waarheid? Mm. Mensen beweren van alles, maar je kan overal je vraagtekens bijzetten. Want als je het vanuit een ander perspectief bekijkt, is er ook een andere waarheid. Ja, precies. En dat zeg jij natuurlijk als uh, creator of ex-creator van de waarheid uh, voor andere mensen, omdat je daar hebt gewerkt. Dat is wel leuk, hè? Dat ik daar heb gewerkt. Dat geeft mij ook wel een beetje recht van spreken. <laughs> ja, ja, precies. Nee, dat is, dat is prachtig dat je dat benoemt. Want ja. dat maakt juist zo uit. Jij creëert eigenlijk wat andere mensen hebben gezien en waar ze het over hebben. Ja, weet je, dat, dat was leuk. Want Hans, die uh, heb ik natuurlijk op de redactie ook... Uh, die zat vaak bij de planning, de afdeling planning. En er lagen zulke stapels post kwamen daar binnen. Met allemaal... Dat, dat ging toen allemaal nog niet digitaal, hè? We zaten, hm. we zaten aan het begin van het computertijdperk, zeg maar. Ja. En Hans heeft nog met typemachientje gewerkt daar bij het journaal. Ja, ja, ja zeker. Ja. Maar er, zulke stapels post en dan moet je selecteren wat wel, wat niet. Wat wel, wat niet. Moet je nagaan hoe, hoe ontzettend subjectief dat is, wat je doet. Ja, en dan maak je een selectie en dat wordt dan in een vergadering besproken. En dan een beetje van dit en een beetje van dat. En dan, dan heb je een vrolijk onderwerpje voorbereid. Maar dat wordt zo weer geskipt als er wat gebeurt. Weet je? En dan als er iets slecht, slecht nieuws gebeurt, hè? Ja. dan is het meer nieuws dan goed nieuws. Ja, 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 ja. ja, ja. En dat, ja, dat zie je wel een beetje veranderen. Ze doen wel bij het journaal ook hun best om een beetje meer aandacht voor goed nieuws te hebben. Maar het vraagt eerst een innerlijke transformatie voordat je begrijpt wat echt het goede nieuws is. Want het goede nieuws, dat gaat niet alleen over een olifantje wat geboren wordt of zo. Het gaat veel dieper. Ja, ja. mensen denken dan meteen altijd heel kleuterig. Hè? Alsof het dus een jeugdjournaal is, denken ze dan. Maar het gaat veel dieper. Dat het goede nieuws is dat het bewustzijn bijvoorbeeld enorm stijgt nu. Momenteel. Juist, juist, juist. Dat is het grote nieuws. Ja. 
Ja. ja, mooi. Mooi. En Petra, je zegt dat nu en dat doet me denken aan een voorbeeld. Ik uh, ben benieuwd of jij toen al bij het journaal uh, werkte. Dat er een keer uh, het journaal werd stilgelegd, een van de enige keren. Uh, omdat er iets, uh, er was een bepaalde ja, topic wat, waar ze het niet mee eens waren. En, dat daar, en toen was er een soort van tweestrijd gaande. Doet het iets, een belletje rinkelen? Nee, want weet je welk onderwerp het was of niet? Ja, ik weet in ieder geval dat mijn opa had gezegd dat hij het ergens niet mee eens was. En dat zij toen, omdat ja, er niet naar geluisterd werd, dat zij toen hebben gekozen om het journaal niet uit te zenden een, een keer om acht oh. uur of zo. Dat het toen ineens vastliep. Alleen dat is niet een uh, topic waar jij uh, toen, toen al bij was. Of in ieder geval wat je nee. herinnert. Nee. Het zou je wel herinnerd hebben. Ja. ja, ik zat wel in een hele spannende tijd van uh, de val van de muur. En van uh, China, dat Tiananmen Plan. Ik weet niet of jij dat allemaal weet, maar het is inmiddels ook al lang geleden. Maar de, ja. de hele Oost-Europa, zeg maar, die revolutie. En uh, de Golfoorlog, de Eerste Golfoorlog. En de Bijlmerramp. Ik heb echt al allemaal hele grote dingen meegemaakt in die paar jaar dat ik toen zat uh, bij het journaal. Ja. Ja, ja, en dan heb jij ook daarvoor mede bepaald van hoe dat werd vastgelegd? Ja, toen was ik heel jong. Uh, ik heb wel. Ik heb wel zeg maar, veel gedaan, geprobeerd te doen aan, uh, in het onderwerp vluchtelingen en asielzoekers toen. Alleen ook dat werkte averechts. Maar ik probeer een beetje die berichtgeving daarover, die, dat woordgebruik en zo een beetje in de gaten te houden. Juist. Omdat het nogal effect heeft ook op hoe mensen denken dan. Maar ja, dat was ook een beetje dwijlen met de kraan open. <laughs> ja, ja. ja, ja en nu op dit moment, hè, Petra, als we even... Uh... Een analyse geven van het nieuws over het virus. Ja. Um, wat vind jij dat er te weinig gebeurt? En hoe kan dat anders? Uh, nou, weet je, je moet natuurlijk ook rekening houden met je publiek. En als je er dan vanuit gaat dat een heel groot deel van het publiek in angst zit en zich zorgen maakt. Uh, ja, dan kan je ze, hè, geef het volk uh, spelen, hè, zo'n uitdrukking, of, of geef je ze iets te leren. <laughs> en ik, ik merk op mijn kanaal wordt gigantisch veel meer gekeken. En ook op dat goed nieuws hebben we een enorme aanwas. Maar ik stel mensen liever gerust. Ik geef ze liever iets waar ze, waar ze zich beter bij voelen, maar ook iets waar ze in kunnen geloven. Uh, en dat doet het journaal natuurlijk niet. Het journaal gaat natuurlijk niet zeggen van... als je hulp nodig hebt, vraag het gewoon. Er zijn altijd engelen die je helpen. Of die je in kunnen fluisteren. Of, of voorouders. Of, uh, uh, weet je, er is altijd meer tussen, tussen hemel en aarde... waar je een beroep op kan doen. En die zijn er voor je. Dat, is, dat zou natuurlijk een hele gekke boodschap zijn... als je dat in het journaal zou vertellen. Ja, ja precies. Dan zouden veel mensen denken van... Uh, is het een sprookje of... Ja, dat, ik bedoel, het journaal zit wat dat betreft nog natuurlijk heel erg in de, in de rationele uh, wereld. Maar op mijn kanaal kan ik dat allemaal wel doen natuurlijk. En het helpt de mensen ook. En we hebben ook channelingen en we hebben ook... Uh, uh, weet je wat het is, channelingen? En niet helemaal, alleen ik heb er wel eens van gehoord. En, en channeling is bijvoorbeeld dat je uh, vanuit een... Ik, ja, vanuit een... Uh, Meditatie bijvoorbeeld komen er dan boodschappen door. Van... Juist, 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 juist. En die hoeven ja. niet per se voor jou te zijn, maar die komen meer door jou. Ja, Whiteboo heb je een stukje van gezien, hè, toch? Op mijn kanaal. Whiteboo, ja. uh, dat is gechanneld door 
Ian Graham, dat is een goede vriend van mij. En dan zie je ook dat hij eerst is hij zelf aanwezig, dan gaat hij in meditatie en dan komt White Bull door. Uh, maar er zijn steeds meer mensen, en dat hangt er natuurlijk ook vanaf in welk, welk, op welk niveau van bewustzijn je je bevindt, die zijn afgestemd op dat grote veld. Het, het, ja. het veld van, ja, laten we zeggen, het God, dat noem ik ook eerherstel, van dat. Want dat goddelijke is deel van jezelf. Dat is niet ver weg. Dat is niet van, uh, oh God, help alsjeblieft genade. Dat is er. En dat is in jezelf toegankelijk en bereikbaar. Dat is gewoon vanuit je hart aanwezig zijn eigenlijk. En dan boor je ook een andere wijsheid aan. En een ander weten. En dan, ja, dan, dan ben je zelf eigenlijk het doorgevenluik geworden. Dan ben je een beetje vrij van je eigen ego gekomen ook. Ja, en dat is een... On- Ik geef ook een dierencommunicatie. Cursus dierencommunicatie. Daar leren we mensen dat ook. Dan ga je dat kanaal ga je gebruiken om te communiceren met dieren. Bijvoorbeeld. Maar dat kan ook okay. met komen. En dat kan je ook toepassen om te healen. Ken je dat, healing? Ja, ja, ik bedoel, oké, okay, dat, dat is een groot begrip, dat natuurlijk. Um, alleen ik heb er wel, uh, ik, laat ik zo zeggen, ik heb er, ben er mee in aanraking gekomen op verschillende momenten. Um, mm-hmm. Wat ik benieuwd naar ben, hè, om even de dierencommunicatie of bomen, wat je zegt, te pakken. Ik ja. denk dat het heel erg uit de lucht voelt voor mensen. Hoe kun je dat uh, op aarde brengen dan? Hoe doe je dat? Ja, het grappige is, het is een... Uh... Dat is wel de grote verandering die we nu op dit moment dus ook mee gaan maken. Of sommige mensen al kennen en al op voorbereid zijn. Er is een soort, zeg maar, tussen de, de, de harde materie van dit en dat wat je kan zien en voelen. Er zit een soort subtielere laag. Eh, waarmee je dus, zeg maar, het communiceren met dieren en met bomen of met engelen. Dat maakt eigenlijk niet uit. Dat zit eigenlijk in een soort tussenlaag. Dat is... Iets minder concreet, maar daar zit wel heel veel informatie. Daar moet je wat fijngevoeliger voor zijn om dat op te pikken. En wat we merken met die cursus dierencommunicatie is ook, dan leren we het mensen, ook in een vorm van meditatie pas je dat eigenlijk toe, tot je het een soort van gewoonte hebt gemaakt. En dat de meeste mensen geloven het eigenlijk niet in eerste instantie, dat de boodschappen die ze dan doorkrijgen, of de beelden die ze zien, of de... Uh, Weet je, dat wat er doorkomt, dat geloven ze eigenlijk niet. Maar dat komt omdat wij dat al die dingen afgeleerd zijn ook een beetje. Hè? Dat wat bij de indianen bijvoorbeeld heel gewoon was, die communicatie met de natuur. Dat zit er bij ons wel als mogelijkheid, maar dat hebben we niet ontwikkeld. Dus dat dat is hebben we niet meer ontwikkeld, nee. Nee, nee dus dat is een soort nieuwe, ja, een nieuwe weg die we inslaan, waarin we fijngevoeliger worden. En ook dat soort dingen oppikken en kunnen voelen en... Uh, en het leuke is als je dan met een groepje dierencommunicatie doet en je, je gaat met, weet ik veel, acht mensen of zo, één papegaai uh, benaderen. Dan zie je ook dat iedereen krijgt wel zijn eigen stukje van het verhaal, maar tegelijkertijd sluit het op elkaar aan en spreekt het elkaar niet tegen. En dan zie je dus dat het klopt allemaal. Dus dat het eigenlijk allemaal uh, niet zo'n onzin is dan dat je in eerste instantie zelf denkt. En rationeel is... zou je zeggen, het is onzin, alleen omdat je jezelf meer leert afstemmen. Ja. En dan merk je ineens van zonder dat je met elkaar praat in die, die acht mensen, dat ze allemaal vergelijkbare dingen, aansluitende dingen meekrijgen. Ja, leuk is dat. En dat is ook denk ik nu het belangrijkste om te gaan leren voor mensen. En dan, ik bedoel, voor de ene is dat dierencommunicatie, voor de ander is dat iets anders in de natuur, of iets uh, als channelen, of iets uh, healing, of... 
Maar dat is wat we nu aan het leren zijn, denk ik. En wat die, ja, wat die nieuwe wereld ook behelst. Want dat is ook heel lang verboden geweest. Dat is ook eerder hersteld trouwens. Hè? Dat is sinds het christendom of zo is dat ook een beetje verboden geweest. Want dat is mensen hun, zeg maar, hun innerlijke weg is hun eigen kracht. En als mensen die vinden, die weg vinden, dan zijn ze niet meer te manipuleren. En dan zijn ze niet meer onder controle te houden. Dan zijn ze niet meer bang. En als ja, mensen is... niet meer bang zijn, dan zijn ze vrij. En dan is het dus geen macht uit te oefenen. Prachtig. Prachtig. Petra, um, als ik jou nog een vraag mag stellen over... Wat zou jij nou do- vertellen aan de Petra die net begon bij het journaal toen? Die net begon, die dus getraind werd door mijn opa, door Hans. Um, stel, je zou nu een gesprek met haar hebben en je kon haar een soort van jouw level Petra, jouw informatie nu naar haar channelen. Ja, ja, Wat dat zou je een... meegeven? Dat is een leuke. Dat is een leuke. Maar dat is, dat is, grappig genoeg is dat misschien wat Hans ook al deed. Nu je dat ja. zo zegt. Want... Ja, ja. Ja, ik dacht wel eens van, ben ik nou gek? Weet je wel? Ik dacht echt van, ik snap er niks van, van de wereld. <laughs> ik had echt het idee van, uh, van huh? zit dat zo? Zit dat zo in elkaar? Terwijl nu zou ik zeggen van, die ingevingen en die inzichten in jezelf, neem die serieus. Die, hè? Andere mensen hebben niet altijd gelijk. Ook al, ook al denken ze van wel en ook al hebben ze een soort van macht of zo. Of, of een soort van positie waardoor ze dan... Maar het, als je ergens aan twijfelt, dat klopt. En als je iets weet, dan klopt dat ook. En in ieder geval, twijfel niet aan jezelf. Of aan het gevoel wat je ergens bij hebt. Of uh, iets, als er een ongemakkelijk gevoel in je opkomt, neem dat dan ook serieus. Neem jezelf serieus. Ga niet aan jezelf twijfelen. Want eigenlijk de innerlijke bron van wijsheid is de grootste bron van wijsheid. Ja, ja, ja precies. precies. Ja. Innerlijke bron van wijsheid. En ik denk dat, ieder, dat dat ook wel iets is om tegen iedereen te zeggen nu op dit moment, weet je. Want we zijn zo vanuit angst volgen we van alles en nog wat buiten onszelf. En iedereen maakt elkaar bang en zo. Terwijl als je vanuit angst gaat leven, raak je je eigen kracht kwijt. En je gezondheid dus ook. Wauw. Laten we daarop eindigen. Dankjewel Petra van de Happy View. Dankjewel. Waar kunnen mensen jou het best terugvinden? Nou, het leukste is op mijn YouTube-kanaal, denk ik. Of uh, Happy View Petra heet dat. Of op de website www.happyview.info. Perfect, gaan we erbij zetten allebei. Ja. En dan dank je hartelijk voor Jij ook. Uh, je, de, ja, je mooie woorden en uh, je andere kijk op alles. Nou ja, dank je wel. Jij ook heel veel succes, want ik vind het ook hartstikke leuk dat je dit doet. Dus ik zal je in de gaten houden. En... Uh, als het zover is dat we een kanaal beginnen, dan kom je er maar bij. Ja, laat maar weten. Ik, uh, ik hoor er graag over. Okay. En uh, geniet, geniet van je dag, Ben. Jij ook. Dankjewel. Okay. Hè? Hoi, hoi. Doei.